0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au neuvième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jean-Paul Hide, doyen et auteur incontournable de la bande dessinée québécoise à qui l'on doit notamment Jérôme Bigrat, le petit astronaute, ainsi que Mémoria et la femme aux cartes postales en collaboration avec Claude Paiement. Jean-Paul, salut! Salut! <rire> Merci beaucoup <rire> de, me, de me recevoir... Euh... Ben dans ta cuisine. Oui, c'est Maintenant, ça. je suis en mode disco mobile. Oui, exactement. La cuisine, <rire> c'est le lieu de toutes les rencontres. Ouais, ben c'est, on est Québécois, on est voilà, pas. Exact. Hein. Donc, euh, voilà, exact. Euh, donc, voilà. Pour le bénéfice des auditrices, auditeurs, je suis euh, dans la cuisine de Jean-Paul et euh, très, très heureux de te recevoir. D'ailleurs, Jean-Paul, je, je te mets dans mes, dans mes habitués. Euh, lorsque je suis arrivé au Journal de Montréal, ça a été ma première entrevue. Euh, dans mes balados précédents, ça a été dans mes premières entrevues. Alors, il euh, y a quelque chose. Euh, okay. C'est comme si je rentrais à la maison, en quelque ben part. Ben écoute, <rire> c'est <le> bienvenu. <rire> je vais te laisser à la clé. Fait que j'ai amené mon lavage. Je vais te faire une petite brassée. Euh, écoute, Jean-Paul... L'album Le Petit Astronaute, paru en 2021, ne cesse euh, de cumuler les éloges, les prix. Euh, C'est un album qui a, depuis sa parution, une superbe vie. Euh, -hmm. Et euh, moi, lorsque je l'ai lu la première fois, je me suis dit clairement, cet album-là va devenir un album de fond -hmm. euh, de la bande dessinée québécoise. Euh, un album qui se vend très très bien euh, mm-hmm. Et d'ailleurs là, J'ai quelques petites notes Je ouais, vais être sûr et certain vas-y. Album qui a remporté quelques prix euh, critique de la CB... euh, Le prix de la critique ACBD en 2021 Des libraires en 2022 Des collégiens en 2022 Du salon du livre de Trois-Rivières Le prix Marc-Olivier Lavertu euh... Je pense qu'on a fait le tour On a fait le tour Oui tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour répondre à la question que je vais te poser. <rire> mais je vais te la poser quand même. Comment se fait-il que ton album ne s'est pas retrouvé en lice au Festival international d'Angoulême?
1: Je comprends pas. Je ne le sais pas. Honnêtement, on avait des aspirations quand même, ben... des espoirs. Il euh, y a eu... Il euh, faut, faut, faut revenir aussi à l'époque 2021. On est en pleine complication pandémique de bateaux qui arrivent pas au port de papier, de blocages en Chine wow. et tout ça puis il y a eu durant l'année des périodes c'était des tu sais on savait pas quand les, le stock allait arriver des, puis bref euh, il y a eu euh, un faux départ, en fait, avec le petit astronaute en Europe à cause de toutes ces circonstances-là. Ceci dit, ce n'est pas pas arrivé qu'à nous, là. Tous les éditeurs ont trouvé ça extrêmement difficile. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, qu'il n'est pas arrivé entre les bonnes mains au bon moment... Maintenant, bon, écoute, de toute façon, avec les prix, tu sais... Euh... Évidemment, euh, des prix, c'est politique, on le sait. Euh... Ben c'est politique, puis euh, c'est des questions de goût aussi, tu sais, surtout dans des cas comme euh, à Angoulême, euh, où tu as euh, un jury, là, c'est, c'est pas une académie, c'est pas... Euh... Euh, alors, écoute des jurys, euh, ça dépend des goûts de la gang qui sont autour de la table. Tu sais? fait que ça, ça peut être ben, à gauche ou à droite. Là, pis, euh, d'ailleurs, on a vu, euh, je sais pas si tu as vu la,
0: la liste des, des gagnants de, du festival d'Angoulême cette année. Euh, j'ai,
1: non, j'ai pas fait attention, non.
0: Écoute, moi, c'est la ouais. première fois
1: okay.
0: que de tous les titres, et là, on parle de 12 titres qui ont, qui ont remporté des prix, mm-hmm. je n'en ai lu aucun. Okay. Et euh, c'est pas comme si je disais une bande dessinée aussi, moi, là. Mm-hmm. Donc, euh, évidemment, euh, oui, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup coloré, je pense, par les membres du jury, tout ça. Mais, mais quand même, euh, puis tu sais, c'est pas une question d'être chauvin. Euh, Le Petit Astronaute, pour moi, c'est un grand album. Et euh, c'est un grand album, pas parce qu'il est Québécois, c'est un grand album, point. Pour... Alors, pour moi, euh, il est de la stature... Euh, euh, ben, là, je ne vais pas énumérer. Par exemple, je veux juste parler de, de l'Arabe du futur. Hein. L'Arabe du futur a un immense succès. Euh, d'ailleurs, il a remporté euh, ben le, oui, le, Grand, le prix, Grand Prix. Avec mm-hmm. raison. Euh, bien que c'est pas du tout dans la même tonalité. Non, pas, du tout. pas du tout. Mais il y a cette même universalité-là au mm-hmm. niveau de ton album. Donc, euh, voilà. C'est, c'était, euh, c'est sûr que moi, quand je, 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 j'avais vu les... Les albums en lice en goulême, j'étais étonné. Je me suis dit « Mais mon Dieu, comment comment se fait-il que le petit astronaute ne s'y trouve pas? »«
1: Le saura-t-on un jour?
0: (rire) » Ceci dit, euh, j'ai oublié de mentionner également euh, que ton album détient la première place euh, au niveau des emprunts à la grande bibliothèque. « Ben oui. » Et, que, euh, et ça, c'est la Grande Bibliothèque à Montréal, mais également dans le réseau des euh, bibliothécaires de, de la Grande Capitale. Là, euh, c'est la bande dessinée euh, adulte la plus empruntée de l'année ouais. précédente.
1: Mm-hmm, mm-hmm. <rire> alors c'est, euh, Écoute, moi bah, c'est des chiffres qui me, qui me, qui me renversent. En fait, je suis super content et un peu surpris. Et en même temps, euh, écoute, j'entends les commentaires des gens puis je comprends quelque part... Ce que cette bande dessinée vient faire, c'est qu'elle a quelque chose, de, comme tu dis, de, d'universel. On dépasse complètement la sphère des amateurs de bande dessinée. De par le sujet, ouais. euh, ça va toucher beaucoup, beaucoup de monde qui sont, euh, qui sont des lecteurs et qui, euh, mon Dieu, par réflexe, ne vont pas dans la, dans la section de bande dessinée, que ce soit à la bibliothèque ou dans une librairie puis euh, moi c'est ce que je dis souvent puis c'est un peu le combat que j'essaye de mener depuis euh, mon Dieu depuis que je fais de la bande dessinée mais particulièrement avec la forme aux cartes postales de petit astronautes, c'est d'aller chercher ces gens-là parce qu'au Québec ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'on est chanceux de faire de la bande dessinée ici pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas un marché saturé quand tu regardes en Europe euh, écoute euh, ils se battent au sang pour avoir de l'espace tablette dans les librairies il y a des, ben des oui. boîtes qui reviennent même pas ouvertes euh, euh, c'est un peu la fuite par en avant là, des éditeurs, de sortir des titres, sortir des titres. Ici, ce qui est bien, c'est que, on s'entend, c'est jamais des gros, gros chiffres de vente euh, de façon générale, mais il y a tout un lectorat qui n'est pas encore exposé à la bande dessinée et qui est à chercher. Je pense que, bon, on revient toujours à l'exemple de Michel Rabagliati, qui a fait un énorme... Euh, euh, écoute, un exploit, une brèche comme ça à travers cette cloche de verre. Euh, mais il faut qu'il y ait d'autres mondes que Michel qui, qui aillent chercher les gens par le cœur puis les amènent vers la bande dessinée. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je rencontre beaucoup de monde, particulièrement avec le petit astronaute qui me dit c'est la première fois que je rouvre une bande dessinée depuis ma jeunesse. Moi, chaque fois que je fais ça, écoute j'ai envie c'est de faire un tu coche, ouais. là, de dire « Ah, j'en ai, j'en ai eu un de plus. » C'est
0: drôle parce que pendant euh, des années, euh, il y a quelques années, hein, j'ai été libraire et... Euh, Souvent, moi, quand un lecteur ou une lectrice se présentait à la librairie et cherchait à lire un album entre deux pôles, -hmm. euh, quand La femme aux cartes postales est parue, là, je me suis dit, yes, j'ai un album. -hmm. Euh, Le retour de l'Iroquois de Louis Millard, euh, entre autres aussi. -hmm. C'est un album que j'ai beaucoup mis entre les mains des gens pour pour d'autres raisons, mais... mais, euh,
1: Tout à fait, oui.
0: Mais que ce sont des albums qui ont cette propension-là à, à sortir du cadre ah oui. restreint du lectorat de la bande dessinée ici au Québec. Euh, et, et c'est ça. Donc, c'était amorcé avec La, la Femme au cadre postal. Parce ah que ah oui. c'est, tout à coup, euh, on n'a pas besoin de, de c'est ça d'être un lecteur euh,
1: de, de fond de bande dessinée. Exactement. Puis c'est quelque chose dont, dont il faut profiter ici parce que... Euh... On, je pense qu'on en avait déjà parlé dans une entrevue. Euh, ça ben, se en, peut au nombre c'est de fois c'est que je t'ai bien, <rire> Mais que, euh, il faut qu'on s'approprie notre histoire, il faut qu'on s'approprie notre façon de faire à nous. Ouais. Puis ça, à un moment donné, il faut, faut, faut arrêter. Puis je pense qu'on est en train de le faire, là, visiblement, euh, quand tu regardes les catalogues de PowerPoint, par exemple, ouais. de la pastèque. Euh, visiblement, il y a une manière maintenant de faire la BD pour les Québécois. Oui. Et sans singer ce qui se fait en Europe, je ne veux pas dire que c'est, 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 c'est mal ce qu'ils font, eux autres sont adaptés à leur lectorat, mais il ne faut pas penser qu'on peut simplement reprendre les sujets qu'ils vont traiter, les amener ici, les faire dessiner ou écrire par des Québécois oui. et que ça va marcher. Non, on a un lectorat qui n'a pas cette culture BD. Okay. Et donc, il faut en profiter parce que c'est un poids en moins. Tout est à faire chez nous. Nous autres, avec la bande dessinée, on est capable d'aller faire des sujets qui ne sont pas dans la tradition de la bande dessinée, particulièrement au Québec. Ouais. Parce que les gens n'ont pas d'attente. La bande dessinée québécoise, on ne sait pas de quoi elle a l'air. On est en train de la faire. Tu sais. On est en train de l'écrire, on est en train de, Mais de la faire f... lire.
0: Mais c'est fou quand on y pense. Parce que de la bande dessinée, ça ne fait pas 25 ans que ça au Québec. Ouais. Euh, je veux dire, euh, albéric Bourgeois avec Timothée, au Tout début du 20e siècle. C'est ça. Mais c'était... c'était... Faut, faut Mais c'était dans, dans la presse, évidemment. C'était, c'était dans, dans le journal. Qui... Ouais, ouais, ouais,
1: c'était ouais. un lectorat qui était souvent... Euh, euh, il... C'était des succès isolés aussi. T'sais, les ouais. quelques succès qu'on a eu. eus, t'sais, quand tu les mets là, sur la, la... la, la ligne ouais, du temps, ouais. euh, euh, les, les, les vrais... Euh... Euh, Cro a, a été quelque chose qui a duré dans le temps et qui a permis d'avoir une certaine fondation à une certaine époque. Là, oui, mais Cro aussi, l'important, puis ça a été amorcé dans le fameux printemps de la bande dessinée québécoise, c'est que tout
0: à coup, on a visé l'aspect pérenne de la bande dessinée. Mm-hmm. Et c'est pour ça que euh, des jeunes Réal Godbout et compagnie, au début des années 70, ont visé d'abord des fanzines, des magazines, mais aussi l'idée d'album.
1: Mm-hmm.
0: Parce que ce qui fait qu'on ne connaît pas notre bande euh, dessinée, mm-hmm. c'est qu'en fait... Elle, était... Elle est inaccessible en ben ce ben moment, oui, ben c'est, oui. ça, c'est puis, ça. Puis, puis même euh, euh, Chartier avec Onésime, il y avait eu
1: quelques albums, ouais. mais je dire, c'est, c'est, c'est introuvable. Exactement, euh... mais c'est ça. Mais ça, c'est ce qui est arrivé à partir de quoi, je dirais à peu près les années 2000, la fin des années 90, il a commencé à en avoir. Ouais. Et c'est à partir de ouais. ce moment-là où on a troqué en fait le nombre de lecteurs, parce qu'on a rejoint a bien plus de lecteurs avec les, les magazines à l'époque, ouais. mais pour la pérennité. Voilà. Ouais. Ben, et, et pour aussi, une tradition Et pour une tradition et puis ouais. aussi pour qu'on puisse euh, savoir d'où on vient. Parce que, tu la mémoire, elle se retrouve justement sur les rayons des bibliothèques. Si on ne les a pas sur les rayons des bibliothèques, ben on sait pas d'où on vient. Et je pense qu'une des forces actuelles de la bande dessinée québécoise, c'est justement qu'on est capable de consacrer certaines œuvres en, 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 au sens où ce sont des œuvres... Euh, euh, mon Dieu, que ce soit les, les Onésimes, euh, tl, Réal, les, les, tous les auteurs de, du printemps de la bande dessinée euh, québécoise. On, aujourd'hui, on est capable de dire, on vient de quelque part. Mais oui. y a, il fut une époque où on recommençait continuellement le début de la BD parce que ça le disparaissait pour mieux réapparaître dans un autre journal ou une autre ouais. publication. C'est très Mais juste. Mais dans ton cas, comme dans celui de Réal et de
0: quelques auteurs au Québec... <rire> qui est assez particulier, et ce qu'on voit pas, je pense, en tout cas en Europe, c'est que, par exemple, dans ton cas, avec Le Petit Astronaute, tu es dans une production contemporaine, mais moi, je te mets aussi dans la case patrimoniale avec Jérôme Bigra parce que mmh. Jérôme Bigra euh, qui a été créé au milieu des années 80 pour le magazine Crow, euh, oui, il y a eu des albums dans les années 90 aux éditions chronologiques qui sont devenus épuisés, puis par la suite qui ont été repris aux éditions de la Pastèque, même chose pour... Euh, pour être ketchup, pour Michel Riske. Ouais. Euh, donc, vous autres en plus, c'est ça qui est particulier. Et, euh, et c'est d'autant plus particulier que dans ton cas, le petit astronaute, il y a des milliers de lecteurs québécois qui t'ont découvert avec cet album-là ouais. et qui ont aucune idée, mm-hmm, tout à fait, <rire> que tu es l'auteur derrière Jérôme Bigot et qui connaissent même pas ben, Jérôme
1: c'est ben, Moi, des fois, je rencontre du monde et je fais mon coming out. <rire> Jérôme Bigot, ça veut dire quelque chose Ouais, c'était moi. Je dis, voyons donc. <rire> C'est quand même fou, c'est quand même particulier. Et et je trouve aussi que
0: euh, c'est vrai que ces dernières années, on a eu droit à des œuvres qui qui visent l'universalité et qui sortent des sentiers battus du lectorat confiné. « Géant au pied d'argile » qui est paru aux éditions Moël Graphique avec euh, Alain Chevalier et et Marc... et cet album-là, moi, j'ai lu ça, j'ai été complètement soufflé. Euh, « La méduse » de Boom oui. euh, même chose. Alors, c'est des albums, comme « Le petit astronaute », qui, en partie, euh, proviennent d'un fait
1: vécu. Ah oui. Parce qu'il y a eu une authenticité. Un train, ah, un train dans la nuit. Euh, un bien, train dans la ben nuit, euh, Ça aussi, c'est un album qui est allé rejoindre des gens ah, oui, pour toutes tout sortes d'autres tout raisons. Ouais. ça, c'est un, c'est un bel exploit, ouais. d'aller chercher des gens de, tu sais... Euh... Oui, puis dans un genre différent. Parce Compliment. que là, on est dans le, dans, le, dans le documentaire. Exactement. C'est un album
0: qui, qui est adapté d'une enquête journalistique ouais. d'Anne-Marie Saint-Cerny que Christian Canel a mis en image, au récit auquel, lui, il a insufflé une certaine poésie, pas une certaine, une poésie, euh, et qui fait en sorte d'ailleurs que cet album-là, quand on le lit, l'impact, la force de cet album-là, euh, on ne peut pas le retrouver dans l'enquête écrite parce que tout à coup, dans le découpage, dans, dans, le, dans les mécanismes de la bande dessinée,
1: mmh. il
0: y a toute la séquence où on a euh, la superposition de quatre cases ouais. avant l'accident, pendant l'accident et après l'accident et ouais. tout ça en trois pages.
1: Oui, ouais. tout à fait. Tout est dit. Mm-hmm. Tout est dit. Oui, c'est ça. Mais probablement, enfin, je présume qu'ils ont dû couper énormément ah, à, oui. par rapport à l'essai parce que c'est, ça n'avait pas la même fonction non plus. Non. Tu sais, un album comme ça, euh, je pense, que tu vas tenir les, les, tu vas chercher les gens par la main, puis tu écoutes. Euh, c'est de l'émotion euh, particulièrement bien rendue par Christian, qui, qui est un maître de, de ce genre ouais. de, d'astuce-là, là, de, de, de pas de mise en page, mais de découpage euh, très ingénieux. Parce qu'il s'est appuyé, parce que moi, je l'ai lu, évidemment, j'étais très mmh. curieux de lire euh, cette
0: enquête-là, et c'est très, très poussé. Là. Mmh. Saint-Cerny est allé jusqu'à New York, là, courir ouais. après les pontes de cette compagnie ferroviaire-là, tu sais. Et... et c'est ça, donc lui, euh, Kennel, avec sa sensibilité, avec son intelligence, avec sa maîtrise du médium, nous a raconté la même histoire, mmh. euh, qui repose sur les mêmes bases que l'enquête, mais il est allé... Euh complètement ailleurs. Hein. Bien, bien, sûr. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve, de la bande dessinée québécoise. Et euh, je ne sais pas si Michel Rabagliati se sent <rire> un peu moins responsable euh, ouais. de, 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 de porter ce fardeau-là, de dire, OK, là, il faut qu'elle y ait Parce que là, tout à coup, sinon, les gens ne reviennent pas à la bande dessinée en attendant. Mm-hmm. Et, et là, ça, je sens que c'est de moins en moins le cas. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
1: Oui, puis aussi au niveau de la diversité, oui. t'sais, parce que un moment il ne faut pas qu'on, qu'on pense que la bande dessinée, euh, c'est juste du style machin Michel Rabagliati, t'sais, que oui. c'est, c'est, ça, ça peut être beaucoup plus large que ça, et aussi, et aussi intéressant. bref. Oui, euh, tout à
0: fait. Ça. Oui, puis faut, il faut viser la pluralité. Oui, oui. Il faut... et, et, euh, et quand tantôt tu parlais justement de la tradition en Europe, où là je ne sais même plus, je ne connais plus les chiffres, mais je pense qu'on est rendu à pas loin de 6000 nouveautés francophones différentes par année. Là, c'est possible, Avec ouais. les rééditions, etc., mm-hmm. en Europe. Euh, ben c'est sûr qu'ici, de toute façon, au Québec, on a de très grands talents qui travaillent pour le compte d'éditeurs européens parce qu'ils ne pourraient pas autrement faire cette bande dessinée-là ici. Mm-hmm, mm-hmm. Justement pour les raisons que tu as évoquées. T'sais, quand on pense à Jacques Lamontagne, ah, à Bourreau, à, à Jeff Bergeron, ces gars-là et ces filles-là ne pourraient pas... Vive de cet art-là en publiant ces mêmes albums-là ici. Non. Parce Pour que moi, pas... le Wild West de, de, de Jacques Lamontagne, quand j'ai lu le premier ton, au niveau graphique, les bras m'ont tombé. Je dis, mais, mais quel ah oui. talent
1: Ah oui, c'est des talents incroyables. Moi, mais je, cet je album-là, édité
0: au Québec, aurait, aurait
1: vendu combien tu Non, sais? mais exactement. C'est parce que je. Ch- 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 f- f- il faut réaliser qu'il y a un lectorat particulier en Europe mm. et ce n'est pas parce que, euh, vu la quantité, tu importes cette euh, recette-là ici que ça va fonctionner. Ouais. Et que beaucoup des, des, des albums européens euh, qui sont des grands succès là-bas, tu arrives ici, c'est des ventes familiques. <rire> tu sais, oui, euh, tout à fait. Il où... faut réaliser ça. Tout à fait. Un petit peu.
0: Je vais juste placer ça ici, excuse-moi. Euh, oui, tout à fait, c'est, c'est, c'est familique. Mais... Ceci dit, il y a des albums très, très nichés qui, en Europe, ont des chiffres de vente similaires au Québec. Alors là, j'ignore comment les, euh, comment les éditeurs font. Parce que, bon, euh, pendant longtemps, on disait au Québec, euh, un éditeur qui réussit à vendre mille euh, exemplaires d'un album, on sabre le champagne. Oh euh, ouais. Peut-être mm-hmm. plus la bière. <rire>
1: <rire> mais, <rire> Micro-brasse oui, oui. Mi- oui,
0: quand même quand même euh, Mais là c'est ça, avec le petit astronaute On est dans une braquette euh, On est dans une braquette d'un Paul De Michel Rabagliati, comme d'ailleurs l'album euh, De René Lévesque, scénarisé mm-hmm. par euh, Marc Fessier mm-hmm. ouais. chez Moëlle Graphique Aussi, qui a connu un immense succès Et tout à coup, les gens qui ont été Attirés vers cet album-là c'est beaucoup plus des gens qui avaient une inclinaison pour le personnage politique que pour le médium de la bande dessinée.
1: Oui, ouais, c'est ça. Il ben, faut aller chercher les gens où ils sont. Hein? Ouais. C'est ça.
0: Et donc, le petit astronaute a une vie euh, incroyable. Moi, je pense qu'il n'y a pas de précédent. En tout cas, moi, de mémoire, euh, l'attachement, et, et non seulement l'attachement à cet album-là, mais les réactions mm-hmm. des lectrices et lecteurs à cet album-là. Il y a quelque chose de profondément viscéral
1: Ah oui, oui. Ben écoute, euh, j'ai des gens euh, dit en toute humilité, mais, mais en même temps, euh, je te répète ce qu'on me dit, c'est que il y a des gens qui le lisent et c'est des gens qui vont aller en acheter cinq exemplaires parce qu'ils veulent absolument le faire lire à, à, à des gens. Ouais. J'ai un lectorat là, qui va de 5 à 90 ans parce qu'il y a des enfants qui savent pas lire qui viennent me demander des dédicaces parce qu'ils se le sont fait lire. À ah, répétition ouais. par leurs parents. Fait que c'est, c'est, c'est rare aussi d'avoir comme ça un album qui embrasse aussi large, euh, multigénérationnel. C'est plus met... large que Tintin. Tintin, oh, oui. c'était 7,67. Là. <rire> c'est ça, <t'sais. rire> euh, ça, ça. Ça, ça me touche énormément. Euh, écoute, bon, que, que, que dire de plus? C'était un, un livre qui sort du milieu littéraire carrément parce que là il commence à, à devenir lecture obligatoire euh, dans des cours euh, on, dans l'enseignement pour euh, des, des gens qui étudient dans le domaine de la santé, de travail social euh, euh, la formation des aides, euh, aides à domicile des, des préposés euh, là c'est large là. donc ça
0: devient un outil, c'est extraordinaire c'est si,
1: euh... un, un, un truc qu'on me répète beaucoup euh, parce que j'ai évidemment eu énormément de témoignages de gens euh, qui ont vécu de, de petits et de grands astronautes, de frères, de sœurs de petits astronautes, de parents. C'est la première fois qu'on se voit représenté. Ça, c'est extrêmement touchant de ouais. se faire dire ça, parce que euh, à, à travers ça, tu te dis, OK, euh, ben, je suis content, ça a touché des gens, et je me retrouve un peu avec une responsabilité aussi avec ça, de dire... Euh, je c'est un peu comme, euh, j'en viens avec, euh, écoute, une analogie euh, un peu étrange, là, mais quand Spielberg a fait Jurassic Park et qui s'est dit... Je vais faire des dinosaures et dorénav- dorénavant, ça va être l'image des dinosaures que les gens vont avoir. Il faut que je fasse bien mes, oui, mes revoirs. Ouais, c'est
0: une bonne analogie.
1: Et moi, c'est ce que j'essayais de faire parce que je me suis dit là, faut pas que je dessine ça n'importe comment. Euh, j'ai quand même pris soin d'aller dans les lieux, dans les centres de réadaptation, aller vraiment faire les véritables marchettes comme comme comme, 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 comme elles existent dans les, euh, les, les écoles adaptées, etc. Puis ça, je suis assez content parce que visiblement, ça me revient tu sais en me disant... Euh, puis il y a des gens qui ont été extrêmement touchés. Écoute, j'ai eu euh, des, des messages de, de gens qui travaillent dans le milieu, euh, des gens qui travaillent, des, des orthophonistes, des physios, des ergos, euh, extrêmement touchés par ça parce qu'ils se reconnaissent. Puis c'est tellement un monde de l'ombre dans ouais, des, des gens qui sont euh, dans des réseaux à part, qu'on ne voit pas... Que de mettre ça un peu sur la place publique, ben écoute, euh, et, et, et que j'ai l'aval aussi de tout ce petit milieu-là, cette petite communauté-là, moi c'est vraiment le plus beau cadeau euh, que j'ai pu recevoir. C'est un album qui est très important euh, et euh,
0: moi je le ferai lire à toute la classe politique. Lecture obligatoire. <rire> ouais. euh, on, évidemment, au Québec, le réseau de la santé s'invite constamment euh, dans l'actualité, entre autres. Euh, moi, c'est un album que je présente beaucoup euh, en conférence lorsque je vais dans des organismes. Et c'est un album, moi, qui me permet d'aborder le thème de la différence. Et je re, ça rejoint un peu ce que tu disais dans l'idée de la représentativité. Mm-hmm. Moi, c'est un album clé parce que ça me permet de dire à des aphasiques, à des trisomiques, à des gens, peu importe, à des, à des gens qui ont des nouveaux arrivants ou des gens qui ont du mal à, 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 à parler ou, ou à lire. Ça me permet d'aborder la thématique de la différence. Et euh, ce que je dis de cet album-là, c'est qu'en euh, en fait, on est tous, dans une certaine mesure, au niveau métaphorique, des petits, as- des petits astronautes. Oui, tout à fait. Parce qu'on est tous différents. Mm-hmm. On est tous différents. Malheureusement, la société dans laquelle on vit n'est pas formatée pour embrasser cette différence-là.
1: Non, non, c'est ça.
0: Et comme rien n'arrive jamais pour rien dans la vie... Euh, un an après avoir lu ton album, euh, Pierre Fournier, euh, auteur, scénariste qui nous a quittés dernièrement, euh, a été placé en CHSLD. Mm-hmm. Et euh, là, tout à coup, je me suis mis à fréquenter ce milieu-là, que je, dont je ne connaissais absolument rien. Et pour la, l'anecdote, euh, Pierre avait du mal à un moment à, à, à se mouvoir. Euh, mon père est décédé, il avait une marchette, donc, moi, j'ai pris la marchette, j'ai dit à sa conjointe, Denise, on va amener ça au CHSLD. Ayant la pensée magique, moi, que on arrive, on dit, et, et c'est ça. Donc, je, moi, je suis arrivé avec ma marchette. Et là, j'ai, j'ai, j'ai parlé à l'infirmier, du, du, bon, le responsable du, du, de ce secteur-là. Il m'a dit, oh, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça aille en comité, faut signer un papier, il faut s'assurer de ci, de ça. Et pendant tout ce temps-là, Pierre, lui, a toujours autant de mal à se mouvoir. Et il tombe, il perd l'équilibre, il se blesse. Tout ça pour des technicalités, parce que c'est très important d'aller en sous-comité et que la dite marchette réponde « coche toutes les cases », c'est complètement débile. Mmh. Et là, on se dit okay, « OK, donc on, on stationne des gens, euh, on ne les montre pas, puis que ce soit au, au niveau euh, des personnes âgées ou des gens qui ont des besoins euh, différents, il ne faut pas les voir. » Et quand on arrive là, là, on se rend compte que... C'est... Malgré toute la bonne volonté des gens qui travaillent là, des, des aides, des soignants, ces gens-là qui ont, qui ont le cœur sur la main, ben, ils se heurtent à une espèce d'absurdité. Mm-hmm. Euh, comme comme la, la fameuse séquence dans les 12 travaux d'Astérix, là, quand il, là, il faut l'espèce de, bon, de oui, document. Le... C'est, mais c'est con, 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 con. Et cet album-là, pour moi, le petit astronaute, c'est ça. Et il y a une séquence, moi, dans l'album, mm-hmm. où sur une narration, on voit... Euh, un escalier en colimaçon ah oui. l'hiver avec la neige. Et ça aussi, j'en parle souvent. Je dis, écoutez, il y a des facteurs a, à Montréal qui refusent d'aller porter le courrier parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Comment font les gens à mobilité réduite qui habitent dans un deuxième étage? Est-ce que la société a pensé à ça? Comment se fait-il que dans les stationnements de centres commerciaux, il y a deux, trois stationnements pour des personnes handicapées et que des gens qui ne sont pas handicapés vont prendre cette place-là? C'est des petites choses, mais en même temps, c'est ce qui fait que ces gens-là sont invisibles. Et pour moi, le petit astronaute euh, donne de la visibilité à ces gens-là. Et et on s'interroge sur qu'est-ce que c'est, au fait, la normalité. Et... euh, et est-ce qu'on ne gagnerait pas, nous, la société, justement, à embrasser la différence? Parce que, oui. parce mm-hmm. que quand on... Pis...
1: En, fait, en fait, j'en parle euh, beaucoup, moi, à travers le microcosme d'une garderie. Ouais. Euh, au moment où le petit homme euh, finit par trouver une place en garderie. Puis ça, c'est une scène que moi j'ai vécue et qui m'a aussi donné une leçon de vie dont je me rappelle encore aujourd'hui. C'est de voir la société réduite à huit enfants de, de 2, trois ans, quatre ans. Et tu, tu mets un enfant là-dedans qui est handicapé, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne peut pas s'alimenter seul. Mais tu regardes la réaction et tu te dis « Ok, ces enfants-là m'ont servi une leçon. » En fait, la différence, c'est nous qui la faisons. Pour eux, la société, à ah, leur toute petite expérience de vie, elle est, elle, est, elle est constituée de gens qui sont très différents. « C'est mon grand-père. » Euh, qu'il faut parler plus fort parce qu'il n'entend pas. Euh, c'est euh, mon, le, ma petite sœur bébé qui jette tout à terre, mais qu'il euh, faut quand même que je l'intègre dans mes jeux. Euh, c'est, voilà. et, et donc, de voir un enfant qui est comme ça, différent, ben, il est différent, mais différent comme, comme tous les autres. Ce qui fait que la différence absolument n'est pas importante. Ce n'est pas, pas un tatouage. Ce n'est pas... Et, euh, et d'autant plus que, moi, ce que j'ai vu, c'est combien un enfant comme ça, qui est différent, va amener au groupe, de par la responsabilisation, de par, justement, le fait qu'il soit exposé à des gens qui ont des enjeux complètement différents. Et tu te dis, euh, moi, je repense à ces enfants-là qui étaient avec mon fils, euh, et je me dis, sans le savoir... On a fait des petits ambassadeurs, des gens qui ont vécu une belle ex- expérience de l'inclusion ouais. et que dorénavant eux autres, quand on va parler d'inclusion, quand on va parler de handicap, ils vont avoir une image positive. Et le problème qu'on a, c'est que, par exemple, dans le cas de, de, de handicap lourd comme comme mon fils, le poly handicap, dès qu'ils arrivent à l'âge scolaire, euh, on les met dans un réseau à part. Donc mon fils, à partir du moment où il a été scolarisé, il n'a plus été en contact avec un enfant non handicapé. S- mis à part cousins, enfants d'amis, la famille, etc. Alors imagine comment, euh, et, et, et avec cette espèce de pensée magique de dire ben, « on va les mettre tous ensemble et ils vont comme communiquer mieux entre eux autres, comme s'ils avaient <rire> un langage particulier, ben non, y a pas de langage ils vont faire des amis même. entre eux autres, ça va de soi, alors que c'est toutes mm-hmm. des enfants qui ont quelque part des problèmes d'élocution, des problèmes intellectuels, d'efficience, de, de, etc. » Alors, tu te dis, mais on complique les choses, tout ça, parce ouais. qu'il faut absolument qu'on mette les gens dans des colonnes, même les gens qui, par essence, ne peuvent pas rentrer dans des colonnes.
0: Oui, il faut leur en créer. Il faut leur en créer, ouais. exactement. Ouais. Alors que, tu sais, par exemple, en Norvège, euh, les, les centres euh, pour personnes âgées sont annexés à des services de garde. Ouais. Alors, je trouve que c'est une idée extraordinaire, parce que… Les enfants et les aînés s'apportent mutuellement.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais, il existe, je ne sais pas si ça existe encore, mais dans le système anglophone, il existait euh, une école qui était une école de quartier qui était à côté d'un centre de réadaptation, le, le, l'équivalent d'où est. Une, une, en fait, un centre de réadaptation et une école
0: mm-hmm. euh,
1: pour enfants lourdement handicapés. Et ils avaient fait un espèce de projet de partenariat avec les deux où les enfants de l'école régulière allaient euh, participer à certaines activités euh, en classe avec, et il y avait une liste d'attente mais la liste d'attente, elle était pour les enfants du régulier les, les, les parents mettaient leurs enfants sur une liste d'attente parce qu'ils voulaient absolument que ces enfants-là aillent euh, euh, voir un peu comment ça se passait dans une école comme ça aider, se responsabiliser, etc. Ce qui est très près de la culture anglophone qui, euh, qui est très axée sur la communauté oui, beaucoup plus qu'ici où nous on a remis beaucoup nos responsabilités collectives entre les mains du gouvernement euh, Avec les résultats que ça donne Avec les résultats que ça ouais. donne, mais ceci dit bon, c'est un, ch- c'est un choix de société ouais. je te dirais, euh, est, c'est, c'est très, très différent euh, mais tout ça pour dire que c'est possible C'est possible, voilà
0: Suite à cet album-là, j'imagine que, comme auteur, tu vas avoir envie d'aller ailleurs, justement, pour ne pas devenir une espèce de porte-étendard. Est-ce qu'il y a un danger, pas un danger, mais avec un un succès tel, et et après avoir réussi à toucher euh, le cœur des gens de manière si particulière, comment tu abordes le travail d'un prochain album.
1: Ben écoute, inutile de te dire que c'est, euh, c'est, c'est comme un poids. <rire> Parce que les ouais. gens... Mais moi, j'ai l'habitude, j'ai toujours fait de la bande dessinée euh, avec... Euh l'idée que je m'en vais toujours ailleurs, je suis passé de Jérôme Bigrat à Memoria, après ça la femme aux cartes postales, le petit astronaute, fait qu'après ça l'idée c'est de de m'en aller ailleurs, évidemment c'est laborieux, c'est difficile parce que c'est faire table rase de ce que tu as fait et t'en aller dans un domaine que tu connais pas fait que mais mais, euh, pour moi ça va de soi, je pourrais pas faire une suite au petit astronaute de toute façon, et puis puis, écoute le petit astronaute c'est très particulier, pour moi ça c'est une concentration de 15 ans de ma vie c'est un, un scénario qui s'est écrit presque tout seul euh, contrairement aux autres où c'est des scénarios très construits où je me suis arraché les cheveux que ce soit pour le fond du trou ou que ce soit pour, ah, oui. pour, pour les autres Nous, euh, on en parlera, c'est, oui. c'est difficile la scénarisation euh, parce que c'est, 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 c'est une architecture à, à créer celui-ci vraiment il a été relativement facile à construire à partir du moment où j'ai eu la, la, je te dirais, le, le, le squelette puis je savais comment finirait cette histoire-là Fait que voilà, donc je pense que je vais vais d'office m'en aller vers une autre direction, c'est clair.
0: Ceci dit, euh, le petit astronaute, euh, de manière, je dirais, satellitaire, crée d'autres objets, comme par exemple le balado qui a été produit euh, ben dans le cadre de Radio-Canada, qu'on peut euh, écouter sur euh, audio, 'audio, l'application de de la radio de Radio-Canada. Une adaptation extraordinaire. (rire) Alors, comment je pourrais dire? C'est une autre manière de vivre littéralement l'expérience qu'est le petit astronaute de manière sensorielle et de manière auditive. Il y a un travail admirable au niveau de l'ambiance, de la construction sonore dans ce balado-là et euh, en toute honnêteté, moi, Jean-Paul, qui est un grand consommateur de, de balado, autant en fiction qu'en information, euh, je n'ai jamais entendu rien de tel. Mm-hmm. Euh, alors moi, j'aimerais que tu me parles un peu de comment est né ce projet-là de balado, combien de temps vous avez mis ouais. à travailler, parce que, c'est, parce que c'est immense, c'est d'une, c'est d'une beauté, ouais. d'une oui, vraiment. Alors, ben, comment est né ce projet-là?
1: Alors, écoute, euh, faut... donc c'est, c'est, c'est ma blonde, Marie Caillé, qui l'a réalisée. Elle ouais. est euh, réalisatrice à Radio-Canada. Ça donne bien. Oui. Euh, Marie et moi, on avait déjà eu l'idée d'adapter euh, de la bande dessinée. On avait déjà eu l'idée, d'ailleurs, pour la femme aux carte postales. On avait fait un démo euh, pour essayer de « On est ailleurs ». Euh, c'était, c'était, c'est plus long aussi, mais bref, euh, ça n'a jamais trouvé preneur. Mais on, a, on avait cette idée-là qui nous revenait. Et quand le petit astronaute est sorti, à un moment donné, j'ai eu un appel de Radio-Canada me disant ben, « on est intéressé à faire ça euh, ». Mon Dieu, oui, super. Euh, et, euh, mais là, moi, pour, pour tous des projets d'adaptation, moi, ce que je demande évidemment, c'est d'avoir un droit de regard sur la réalisation parce qu'à partir du moment où tu dis « oui », il faut que tu fasses confiance à la personne qui va devoir aller prendre les décisions parce que tu ne seras pas là pour le faire. Puis là, moi, comme ça donne que euh, Marie est réalisatrice justement à, à, à Radio-Canada, elle connaît l'histoire au point d'avoir inspiré un des personnages, euh, <rire> elle connaît le milieu, elle sait exactement, quand on parle de multi-handicap, handicap, euh, d'école euh, spécial, spécialisée, de, de centre de réadaptation, elle sait exactement de quoi il s'agit, elle, Euh, on n'a pas besoin de se parler elle elle voit des personnages, elle sait à qui je fais allusion je me suis dit c'est la la réalisatrice euh, parfaite pour faire ça donc euh, écoute euh, on est parti comme ça et Marie a un background en cinéma euh, et euh, elle a travaillé je pense pendant presque 15 ans je pense en cinéma donc elle a encore un un, un réseau. botin, un ouais. réseau. Elle est allée chercher beaucoup plus du côté du cinéma, des techniciens, dont un designer euh, sonore, euh, Olivier Calvert, qui est un gars qui a fait The Arrival. Euh, ouais. Il a travaillé sur des énormes films. Des petites affaires. Des là. petites <rire> affaires, mais très engagé. Ouais. Et je te dirais que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le petit astronaute a ouvert beaucoup de portes. Tous les gens qu'on a... À partir du moment où on disait le petit astronaute, tous les gens disaient oui. Euh, on a eu... Euh, euh, faire faire des auditions. Écoute, on a eu euh, quantité de « a, <rire> Oui, oui, faire, non, non, c'est Devoir sûr. faire des choix. C'est euh, et donc, euh, tout ça s'est fait, euh, mais toujours avec l'idée que on ne f- prendra pas des sons en canne, on ne fera pas ce euh, ne sera pas un simple livre lu pour la simple et bonne raison qu'on est en bande dessinée. À partir du moment où tu enlèves les images, c'est incompréhensible. Alors moi, ça m'a demandé premièrement une réécriture de mon côté, euh, oui, importante. Oui. Il y a des scènes qui ont disparu, des scènes qui ont été retravailler pour qu'on puisse les comprendre parce que la mise en scène était, ne pouvait pas être comprise rien qu'à l'audio. Donc, il a fallu repenser ça. Euh, et aussi, on est allé chercher vraiment les ambiances sonores sur place. Euh, moi, j'ai des gens qui sont venus enregistrer à la maison euh, mon plancher qui craque. Euh, on est allé dans la cour d'école de ma fille, aller enregistrer avec la corde de l'école, enregistrer les, les enfants qui jouent. On est allé dans le, à l'école spécialisée de mon fils pour aller enregistrer des enfants en situation de handicap et écoute, euh, le plus grand p- par hasard euh, je vais te faire une histoire courte mais euh, une des personnes que Radio-Canada avait rejoint pour essayer de mettre le scénario de BD en scénario écrit, mmh. euh, une comédienne euh, de formation qui, qui écrit elle a dit écoute, j'ai pas le temps J'en, pour le moment j'enseigne le théâtre, elle enseignait où? à l'école spécialisée <rire> et donc on lui okay. a dit, ben écoute et elle nous a dit ben écoute, je trouve ça fabuleux comme 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 projet, j'en fais le projet de théâtre de ma classe ah et bon? tous les enfants ont appris le texte de la scène et on est allé là, écoute, c'était un moment hyper émouvant, les techniciens de radio cannes avec ma blonde, avec les perches, avec les micros, avec les momoutes là de, euh, devant les enfants handicapés euh, où chacun leur tour disait le texte, certains non verbaux. Mais ils avaient appris le texte. On faisait semblant de les enregistrer quand même pour prendre le meilleur et faire la sélection à la fin. Euh, on a trouvé... Alors, autre grosse question qui s'est posée, c'est Tom. Tom est un enfant non-verbal, mais on est à l'audio. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut lui faire émettre des sons. On a eu trois, Tom. On a eu l'aide d'un organisme. Je me fais une place en garderie qui nous a trouvé. Des enfants qui semblaient correspondre, on est rentré en contact avec les parents, on a expliqué le projet, et on est allé les enregistrer, euh, puis toujours, à leur, à, écoute, ils, met, ils émettent des sons, nous autres, on a découpé ces sons-là pour essayer d'en faire des catégories « heureux euh, »,« ching, tout ça, pour en faire une espèce de, de vocabulaire qu'on allait mettre au bons endroits pour signaler sa présence dans les scènes. Tu vois? on est allé sur la plaza Saint-Hubert enregistrer la pluie euh, sur euh, le petit ah oui, toit je, du je trottoir. Sûr, mais oui, mais donc, oui, exactement. Oui, euh, donc, tout ça s'est fait in situ euh, ici. Là, la poulie euh, de, de la corde à linge de ma voisine, euh, euh, les chiens au loin. Tout ça s'est fait vraiment, c'est une construction de plusieurs couches, je ne sais plus combien de pistes il y a, mais de, qui se superposent pour créer cet effet tridimensionnel que tu as quand tu te mets les coquilles sur les oreilles.
0: Je serais curieux de voir l'écran euh, de montage, là, le nombre... Ah, de je, Strat c'est,
1: c'est, t'sais, t'sais, moi, moi je t'en parle comme si j'y étais mais c'était vraiment entre les mains de Marie euh, particulièrement et, de, et des techniciens mais oui non, c'était, c'était vraiment monstrueux euh, euh, comme, comme travail là. parce que c'est pas un livre audio tu le disais d'entrée de jeu et c'est important parce que euh, par exemple pour le
0: bénéfice des auditrices auditeurs un livre audio généralement là, un livre de 300 pages euh, c'est euh, disons euh, et qu'il y a un seul lecteur ou une seule lectrice c'est trois blocs de 8 heures
1: Ouais, ouais, c'est long. Ouais, <rire>
0: ouais mais en même temps, il n'y a pas de répétition. Y a... Vous arrivez, vous allumez le micro, vous lisez ouais. un long X de pages. Il faut que ça rentre dans
1: l'horaire. Donc, on peaufine pas là. On est dans l'exécution. Oui. Et puis comme c'est un roman, d'habitude, le, le gros... Euh... Mm. Sur les, entre les dans la bouche du narrateur. Mm-hmm. Euh, donc, il y a un narrateur qui mène l'histoire, ce qui est, on a quand même une narratrice dans oui. Le Petit Astronaute, mais qui a beaucoup moins de, de, euh, de place. Ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est, un, c'est une histoire qui se raconte. Là. Ben, c'est un livre qu'on vit. Qu'on D'ailleurs, vit. Euh,
0: la séquence d'ouverture, l'arrivée de Tom, ouais. avec la carlingue qui craque.
1: Ah, c'est fabuleux, avec... ça. Ouais.
0: C'est fou, c'est fou, fou, fou. C'est admirable. Euh, et, et autant, pour moi, le Petit Astronaute, la bande dessinée a relevé de plusieurs barres le niveau euh, à atteindre dans la bande dessinée québécoise, autant le balado, c'est la même chose. Mm-hmm. Après Le Petit Astronaute en version audio, euh, je pense pas que, qu'on va se... Comment je pourrais dire? Qu'on va faire encore du balado comme ouais. on le faisait avant. C'est-à-dire
1: que là... Ouais. Il, mais c'est un balado qui demande une réécriture. Puis c'est, ça, ouais. c'est ça la base. C'est tu ne peux pas prendre un livre et te, et te dire « je vais le mettre en mode balado ». Pour un balado comme ça, il faut le réécrire. Il faut en faire un film. C'est, c'est un peu comme l'adaptation <coughs> d'un roman en film. C'est une réécriture complète. En
0: fait, enfin, moi, ça m'a, ça m'a fait beaucoup penser, puis j'ai cet âge-là, des beaux dimanches, des, t- des télétéâtres,
1: mm-hmm.
0: où là, tout à coup... Euh... Ben, si on joue une pièce de Shakespeare à l'écran au Québec, on n'a pas les moyens de se taper Jules César et d'avoir 75 gardes. Alors, comment fait-on pour essayer, avec les moyens du bord, de rendre ça crédible? Euh, pour moi, il y a quelque chose du radiothéâtre, de, 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 de...
1: aussi parce qu'il y a la performance, elle est là. Oui, euh... les performances des comédiens, euh, on a beaucoup. Beau... Euh, <rire> moi, j'admire euh, tout le travail qui a été fait euh, là-dessus. Euh, parce que encore une fois on jouait avec des enfants et les enfants et dit, c'est ben oui. terriblement difficile oui. on a eu pour moi les plus grands comédiens ce sont les enfants dans toute la distribution elles, ils, sont, ils sont merveilleux mais tu sais
0: pourquoi je vais t'expliquer pourquoi les ah. enfants les enfants n'ont pas de comment je pourrais dire un acteur euh, a constamment son regard sur son travail il est conscient mmh. hein? il y a une omniscience si on veut alors que l'enfant, lui, il est dans le moment présent. Un ouais. enfant ne joue... Si vous regardez un enfant, deux enfants jouent ensemble euh, et qui jouent des personnages, c'est toujours vrai parce qu'ils sont dans le moment présent et ils ne sont jamais dans l'idée de... Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en représentation.
1: Oui, hum. mais encore faut-il que ce soit écrit. Ah oui! De la bonne façon oui, pour évidemment. les enfants. Puis c'est là que c'est tricky. Parce oui. que des enfants, c'est capable de... Tu ne peux pas demander à un enfant de comprendre quelque chose qu'il ne peut pas comprendre dans l'intention. Et, euh, et c'est là que moi, il a fallu que... Il euh, bon, ben y, y a eu des allers-retours euh, à ce niveau-là pour être bien sûr que les mots rentrent bien dans leur bouche, que ça n'ait pas l'air d'être plaqué, ouais. euh, que ça aille avec leur âge aussi, euh, ou l'âge qu'ils sont supposés avoir à l'audio. Euh, mais ça peut être très, très faux des enfants. Parce qu'ils ne sont pas tous bons, eh, loin de là. En fait, c'est même très difficile d'avoir des enfants qui jouent bien parce que ben, c'est comme un comédien adulte eh, quand tu lui dis « OK, mets-toi en mode jeu ». Et là, tout à coup, on se met à chanter. <rire> <rire> ben, ça à dire que oui, c'est difficile en même temps. Les enfants, quand ils ne sont
0: pas dans un cadre professionnel de jeu, il y a quelque chose de, de, de spontané. Tout Évidemment, quand on arrive dans le cadre d'une prise de son, de d'éclairage, de texte, là, tout à coup, on est dans la performance. Et un enfant... Euh, c'est tout ou rien. Hein? Mm-hmm. Alors, il y a des enfants qui sont des grands talents, mm-hmm. qui sont formidables. Il y en mm-hmm. a,
1: effectivement, que c'est plus difficile. Ah oui, ouais, c'est ça. Mais, Mais bref, d'ailleurs, au niveau est... de l'écriture, toi, tu as eu à t'adapter beaucoup, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. J'ai eu à, à m'adapter. Beaucoup d'écriture aussi de toutes sortes, parce que c'est des écritures que je n'ai pas l'habitude de faire en bande dessinée. Il faut que je continue à, écriture, à écrire les dialogues des conversations qu'il y a en arrière. Alors, oui. euh, toute la famille est là, mais ben, moi, il faut que j'écrive pour les, pour les gens qui sont en arrière et oui. les sujets de conversation, ce sera quoi? Et puis. Oui. Oui. Euh, et, euh, et tout ça, encore une fois, amputé de l'image. Donc, oui. on ne raconte pas de la même manière. Exactement. Parce que l'image est une écriture auquel on n'a pas accès à l'audio. Mm-hmm. Oui, et en plus de, de ça, il y, y a la caméra. J'emploie le mot caméra oui, oui, parce oui. qu'on est à l'audio, mais c'est en fait le déplacement du micro. C'est que le micro, lui, va suivre certains personnages plus que d'autres qui sont en train de se déplacer dans une salle où euh, on passe de la cuisine au salon, par exemple. Et tout ça, il faut l'induire à travers la bande son. Et c'est là que tu vois la, la, l'expérience euh, d'Olivier de, de Calvert, par exemple, qui nous dit « Ah non, on va mettre de la, une petite musique d'ambiance qui va monter de volume pour comprendre qu'on est en train de quitter la pièce pour aller ailleurs, etc. Et, » euh, Et bref, tout ça, c'est quelque chose que je n'ai pas, moi, quand je fais de la bande dessinée. Et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai, c'est, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas d'image et j'ai l'impression d'avoir presque fait du cinéma en fait avec ce, euh, ce projet-là.
0: Ben, c'est ça parce qu'il y a une direction d'acteurs, parce que tout à coup euh, le dialogue est différent aussi. Ouais. Le rapport au dialogue dans une bande dessinée versus l'audio, c'est complètement autre chose. Le jeu des acteurs, moi je. Et évidemment, la distribution elle est hallucinante. Moi je salue euh, ma collègue Catherine Proulomé que j'ai ah, okay. trouvé
1: fabuleuse. Extraordinaire. Oui, vraiment. Elle est. Une justesse et d'une intelligence. Oui. Elle, est, euh, elle nous rajoutait ce qu'il fallait au bon endroit. Elle était à l'écoute du personnage. Euh, euh, elle nous a proposé des choses. C'était toujours. Euh, tout à fait à la bonne place. Là. Tu sais, il y a des comédiens ouais. comme ça que tu dis, c'est, c'est un plus, non seulement ils jouent bien, mais en plus, eux, ils vont amener quelque chose parce qu'ils vont comprendre le personnage différemment de toi et ça va amener un plus. Et, c'est des, et, et ce sont des bons techniciens aussi. Parce que mmh. le truc avec l'acteur, c'est que oui... c'est Un talent
0: brut, c'est formidable, mais encore faut-il que que ça s'inscrive dans une mécanique. Et pour moi, Catherine Proulomé, je l'écoute là-dedans et je me me rappelle à quel point c'est une incroyable technicienne. Parce qu'au niveau de la pose de voix, de la respiration, du rythme, -hmm. au-delà du talent, tout est là.
1: Il faut dire qu'on a eu aussi les coups des franges pour faire, écoute, on a pris notre temps, je veux dire, c'était... Huit takes, <rire> tu sais, huit prises euh, euh, pour assi- être sûr d'avoir la bonne, puis réessayer. Essayez-moi une autre intention, euh, plutôt comme ci, si, plutôt comme ça. Ben, ça, c'est du cinéma aussi. Exactement. Ben, ça, c'est... Dans une moindre mesure, oui, on oui. s'entend
0: qu'au Québec, du cinéma… Euh... Oui, c'est fait plus, pas mal plus vite, là. Mais, huit euh, takes, on se rend compte. Exactement. En mais là, et,
1: là, ouais. et, et en plus, c'est qu'on n'avait pas le poids de la caméra comme au cinéma. On n'avait pas le poids de… de... Les, les comédiens pouvaient se concentrer sur leur voix. Et ça, écoute, c'est énorme, parce qu'on n'est pas là à essayer de suivre le X pour être bien sûr que je suis au bon endroit où on m'a dit ouais. pour la, en fonction de la, de la caméra, etc. Mais
0: en même temps, pour en avoir fait du radiothéâtre à mm-hmm. Radio-Canada, à l'époque où ça se faisait encore, ouais. moi j'ai fait partie, pour la petite anecdote, j'ai été de la dernière adaptation d'une pièce de théâtre radiophonique. Ils ont fermé le studio après nous. Okay. – Vous on ont fermé la
1: tour après. Ouais, – Oui, oui, ouais, c'est ça.
0: <rire> Vous autres, oui, c'est ça. <rire> euh, mais, mais ce qui est admirable, c'est que j'ai compris comme acteur, comme interprète, que le micro, c'est une caméra en gros plan. Mm-hmm. Et ça, on, ça quand on fait de la chronique, c'est pas pareil. Quand on, mais, mais quand on fait du jeu pour le micro, ça demande une justesse et une une subtilité, parce que tout à coup, c'est l'équivalent d'une caméra, on parle de caméra, là, mais de cadrer gros plan
1: mm-hmm. Oui, tout à fait.
0: Et, et ça exige une grande justesse, parce que dès qu'on est à côté, c'est comme un gros plan au cinéma, quand l'acteur grimace, ça, ça fonctionne pas, là.
1: Ah oui, ouais, tout à fait. Tout à fait.
0: Ah, c'est admirable. Le travail que vous avez fait avec... Euh, avec cette version-là... Euh, Vraiment, moi je pense que ça fera école. Il y aura un avant et un après petit astronaute, tant au niveau de la bande dessinée qu'au niveau de l'audio. Donc chapeau bas à tous les gens qui ont été de cette aventure. Oui, oui.
1: Puis la musique aussi, Alexis Dumais, oui. euh, qui nous a fait une superbe euh, bande son avec les, avec les moyens du bord aussi, parce qu'on n'avait pas les budgets pour de la musique cinématographique. Oui, même... oui. Et en même temps, euh, quel travail, sais. Oui, parce que, que c'est pas, pas de la musique à... en
0: canne, là. Oh non, non, <rire> à réussir à
1: insuffler la bonne émotion oui. et pas surjouer, pas faire double emploi. Euh, ça, c'est, c'est là que tu, tu, tu vois l'expérience des gens. Là, tu sais, que, quand qui t'arrive avec ça, puis tu te dis « Ah, je n'avais pas pensé à ça. » Ah, mais c'est vrai. Et ça, à la fois, c'est complexe aussi. Ouais.
0: Et que tu sais, quand tu disais tantôt qu'on ne remet pas notre projet dans les mains de n'importe qui parce que ça prend, ça prend beaucoup de confiance, ben, la bande dessinée, ça se fait relativement à peu de personnes. Non? Oui, tout à fait. Alors que là, dans une chaîne ouais. comme le balado, comme le cinéma ou comme la télévision, ça demande que tout le monde soit à sa place, sur son X, que tout le monde travaille. Et malheureusement, c'est n'est pas tout le temps le cas. Des fois, la vie ou les, des problèmes d'horaire ou, de, ou d'argent, souvent, font en sorte que des fois, ben, le produit est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Alors que là, dans Le Petit Astronaute, je le dis encore, moi, j'ai été euh, soufflé de cette adaptation-là.
1: Donc, moi, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que comme le livre a connu un gros succès, tu, tu te dis, il y a quand même pas mal de chances de se planter, tu sais, parce que, de, que les gens soient déçus. Euh, et ah, pour oui, le oui, moment, oui, oui. Euh, tout ce que j'ai comme commentaire, c'est hyper positif. Les gens ont été euh, émus euh, aux larmes à la ah, fin. Oui, 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 et, euh, oui. et pour moi, ça, c'est vraiment la signification d'un pari euh, qui est remporté. Ben, moi, je te dirais même dès le début. Là. Mm-hmm. Moi, dès, dès, dès euh, oui. Dès la séquence de la, du cockpit, c'est... Pfff. Oui, la, celle-là, elle est quelque chose. Où on installe oh! tout, tout. Tout se comprend dans la première scène, en fait. C'est comme un coup de pied d'en face. Il y a, il y a, c'est une entrée en matière. Oui, euh, ouais, oui, oui. Tout à fait.
0: Je veux dire, après ça, on, a, on est accroché. On peut pas... Euh, mm-hmm. On peut pas mettre ça sur pause. Là. On est on est parti, on est parti pour la raid Oui, euh, ouais. ouais. vraiment, bravo. Euh, Et avant de terminer cet épisode-là, je voudrais quand même aussi saisir l'occasion de la sortie prochaine imminente oui. de la nouvelle édition du fond du trou exact album qui est paru en 2011
1: euh, euh ouais, je pense euh, <rire> on va regarder <rire> euh, je pense c'est 2011 que je c'est... dis c'est pas de bêtises de... c'est où donc 2011 oui oui
0: voilà OK donc euh, 2011 Jérôme oui. Migrat personnage que tu as créé euh, dans les pages du défunt magazine humoristique Crow. Mm-hmm. personnage qui avait connu euh, Jusque-là, de, de, de courtes aventures, de variants de, au niveau de la durée de deux à quatre plans, généralement, ouais. c'était ça. Euh, et là, c'est la première fois que dans le fond du trou, on a une longue aventure de Jérôme Bigrat. Euh, l'album, Le fond du trou, est flanqué physiquement d'un trou, euh, contrainte formelle euh, dont tu tiens compte dans ton histoire. Mm-hmm. Paris complètement fou, encore une fois. Parce que, euh, bon, évidemment, tu fais référence dans l'album à l'origine de Marc-Antoine Mathieu, qui avait fait dans son album un trou de matière, un trou dans une case. Et là, quand on on fond du trou, on fait Ah non, là, c'est pas pas une case. Ben C'est l'album au complet. (rire) (rire) Et donc, cet album-là, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que là, il y a plein de lecteurs, lectrices qui t'ont découvert. en partie avec la femme, po- la femme aux cartes postales, mais surtout avec le petit astronaute. Ouais. Et il y a de ces lecteurs électrices-là qui n'ont aucune idée de qui est
1: Jérôme Bigot. Exactement. Et ça, c'est complètement fou. Oui, oui, oui. Mais ben, ben, ceci dit, j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je sors un album, ça, c'est ce qui arrive, c'est que je vais chercher chaque fois des, des nouveaux lecteurs. Et euh, quand j'ai fait la femme aux cartes postales, les gens ne réalisaient pas que j'avais fait euh, Mémoria avant. euh, euh, Mémoria, ils ne savaient pas que j'étais celui qui faisait Bigra, et ainsi de suite. Le petit astronaute, euh, encore là, euh, les gens ne savaient pas d'où je venais. Puis, ben, ils vont redécouvrir le fond du trou, mais je, j'ai l'impression d'avoir fait quelquefois des albums qui ont pas rejoint leur monde au moment où ils, où ils sont sortis. Exactement. C'est... Ça, ouais. c'est quelque chose qui, qui revient souvent avec mes albums. Ben, Memoria, c'est ça, avec Exactement. Claude. Memoria, c'est cet album-là qui est paru en deux
0: volumes au début des années 2000, est-ce que le public était prêt à ça Le Mais, milieu était prêt la, à ça Exactement. Mais ouais. la question
1: elle est là, c'est que là tu dis tu regardes euh, l'effervescence au, au niveau de la bande dessinée, le, le public québécois qui est aujourd'hui, puis tu te dis ah oh, mon Dieu, si j'avais sorti le fond du trou aujourd'hui, j'aurais rejoint beaucoup plus de monde. Ce qui fait que comme l'album était discontinué depuis quelques oh, années depuis déjà, euh, oui, oui, oui. Euh, on avait l'idée déjà de, 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 de refaire ça. Puis comme je, j'expliquais à, à Martin à la pastèque, je disais tu sais le fond du trou. Il a pas trouvé son public. Non. Puis, euh, je suis qu'aujourd'hui, avec le, bon, la, le, le, le petit astronaute, à femme aux cartes postales, il y a des gens qui vont être curieux de voir. Et en même temps, c'est une... on est complètement ailleurs, oui. mais c'est c'est, c'est, un, c'est une expérience, c'est un, c'est un voyage euh, circonscrit. que je te fais entre la première page et la dernière page. C'est une montagne russe dans dans laquelle tu vas t'avancer. Euh, c'est complètement différent et en même temps, le j- 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 enfin, ben, j- j'ai hâte de voir en fait, la, ré- la réaction des gens. Ben, en fait,
0: et en plus, là, la nouvelle édition sera en couleur. En
1: couleur. Quel qu'avait été pensé au
0: point de départ ce projet-là? parce que oui, une oui, première. Oui,
1: pense, c'est vrai, toi, tu
0: es au courant de choses. Ben oui, moi, je suis au courant de choses et <rire> je vais les partager au oui, micro. Oui, oui, oui. Alors la, Une première mouture, donc une dizaine de planches, avait été publiée à l'époque en 2004 dans le magazine Safari. ouais oui,
1: oui, c'est vrai. Le oui. trou
0: en fait fait physiquement, euh, il n'était pas là. C'est-à-dire non. que au point de départ, euh, on voyait dans l'espace du trou la page précédente ou la page suivante, la portion. À oui. de... un moment donné, ils ont abandonné ça en cours de route dans safari. Oui, oui. oui, oui. oui, oui euh, ils, ont euh, euh, ils ont comme jeté <rire> la serviette. Bon, euh, je ne reviendrai pas là-dessus. <rire> D'ailleurs, euh, ça, il y aurait matière à... Je ne sais pas si ça serait un long article, là, mais... Mais d'aborder ça justement, les, les, euh, les auteurs de crocs qui, euh, qui sont passés dans les pages de Safari, <rire> mais de façon très euh, oui bref. Dans ton cas, toi, tu avais déjà euh, animé une série en noir et blanc oui. euh, de quelques numéros. Oui. Euh, mais c'est ça, donc la première mouture du fond du trou que tu as redessinée, elle était quand même en couleur. Et là, non seulement l'album 2023 sera en
1: couleur, mais il sera flanqué d'une couverture rigide. Couverture rigide, ça, ce qui rajoute la, à la tridimensionnalité de l'objet. Tout à fait. Oui, oui, oui. Non, ça, je suis très content <coughs> très content pour ça. Mais tu sais, c'est un album, euh, initialement, avant, avant tout, là, euh, euh, tant que je ne dise pas de bêtises, c'était... Oui, c'était avant, euh, ça fait rire, j'avais déjà des pages couleurs. C'est une époque où je n'étais même pas encore à la pastèque. Parce que moi, quand la pastèque m'a approché pour euh, publier des le, le, tondeuses et des arbres, ouais. euh, j'étais en train de travailler sur, la, sur le fond du trou. Alors, je leur disais, oui, OK, c'est le fun, mais là, c'est parce que j'ai un autre album sur lequel je travaille. Ah, ben eux autres, évidemment, Ben oui, super, euh, allons-y. D'ailleurs, mais... des Tondeuses
0: et des Hommes, on pourrait dire que c'est un assemblage de... Oui, euh, c'est presque de une euh...
1: de, de ce que j'ai fait dans et on le Et on a marché jour, sur mon gaz. Voilà, c'est exactement. Ça, ouais. Et donc, les, j'ai, j'avais fait un démo de quoi, une dizaine de pages, et que j'ai envoyé en Europe, que j'ai envoyé un peu partout... Euh... Et euh, j'ai reçu des commentaires un peu euh, polis. Euh, bravo pour le dessin, mais euh, quelqu'un qui veut faire des trous dans nos albums. <rire> en fait, c'est chaque fois mon problème. Moi, c'est que moi, c'est des albums concept. Il faudrait presque que je le finisse au complet pour leur envoyer, pour qu'ils comprennent. Alors, ouais. quand t'arrives avec avec dix pages et ils sont pas trop sûrs où tu veux t'en aller, mais bref, ça avait pas fonctionné. Donc, je m'étais retrouvé un peu avec ce projet-là quand la Pastèque m'en, m'en a parlé. Sauf qu'évidemment, ça représentait Euh, Tout un défi, Euh, le trou. Euh, À l'époque, moi, j'étais connu pour faire du noir et blanc. Alors, on s'est dit, écoute, euh, on le fait, mais ça va être en noir et blanc. Et ça a été un peu le... Ils ont dû
0: construire, l'imprimeur a dû construire... Ah euh... oui, ça a été
1: toute une histoire. Parce qu'il fallait fallait euh, qu'il, dans le cas de euh, de l'album souple, la première édition, il a fallu qu'il fasse le trou dans les pages et le trou, la couverture à part. Et une fois qu'on, le, euh, ouais. qu'on le, le, le relie, il faut que ça tombe au bon endroit. Imagine le défi. J'ai eu un souper un jour, euh, une fois quand c'est sorti avec l'imprimeur, qui m'a dit oh, « Fais
0: plus jamais ça. » Mais d'ailleurs, il faut le dire, pour le bénéfice des gens qui ne connaissent pas Jérôme Bigras, à l'origine, la contrainte formelle dans les gags en, ouais. de, en quatre planches est arrivée euh, quand même relativement rapidement. Ouais. Et il y a eu de la transparence, il y a eu plein, plein de procédés. Euh, moi, il y a un gag aussi où euh, Jérôme Bigras, il y a eu une histoire où il passe des auditions. Alors, il est assis à côté d'Obélix. Ouais, euh... c'est ça. Un ouais. Oh, ouais. Des... Euh, y a, y a... ben D'ailleurs, des tondeuses et des hommes, là, je veux dire, après le fond du trou. Ouais. Euh... Mais,
1: sûrement... Ben oui, écoute, il euh, y en est question, c'est oh. sûr. Euh, et c'est... est-ce
0: qu'il y a question d'ajouter, d'ailleurs, les planches que tu as réalisées pour Crow Nouvelle Mouture. Hein? Il y a ah oui. trois numéros qui sont parus. Oui, oui.
1: Ben écoute, on n'en a pas parlé comme ça. Je sais qu'avec Martin, là, on, a, on a mis un peu bout à bout tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais et tout ce qui a été fait depuis. Euh... Parce que
0: ton gag, je pense que c'est dans Le Nouveau Crow, le numéro 3 sur les conspirationnistes. Oui, là. oui,
1: oui. Ça, je me suis bien amusé. Ce
0: gag-là, <rire> il est formidable. Si jamais il est pas dans l'album... Je vais faire comme Julie Snyder pour Céline Dion. Je vais aller manifester. Non, oui. devant la pastèque. Devant la
1: pastèque. <rire> mais
0: oui, donc... Mais, mais d'ailleurs, comment c'est de revenir à Jérôme Bigrat? Parce que dans le cas des crocs qui sont parus en 2019-2020... Ouais. Euh, ah mon Dieu quel timing de schnoute avec, avec la pandémie avec la pandémie euh, mais, ouais.
1: mais c'était comment
0: parce que moi comme lecteur je me suis dit mon Dieu il a jamais quitté Jérôme
1: ouais ouais oui. ben quand même non non c'était pas évident c'était pas facile je n'étais plus du tout là dedans mm. premièrement il ben, y a la manière de dessiner c'était pas du tout mon dessin euh, mm. je suis rendu ailleurs donc de me remettre là dedans et puis, euh, ben, tu c'est le plaisir de retravailler avec eux autres, là, t'sais. C'est comme une vieille gang, là, tu sais, qui dit hey, « on se fait un conventum! Ben » Oui! La ligue <rire> du vieux la poil! La ligue du vieux <rire> poil, fait que c'est c'est sûr, c'est, c'était le fun de, de, de faire ça dans cet esprit-là. Mais, mais je dois t'avouer que oui, non, mais puis, je voulais pas décevoir, hein, tu Je voulais vraiment faire quelque chose à la, à la hauteur de ce que les gens pouvaient attendre. Euh, mais c'est sûr que je remets des souliers qui me font qui me font plus, là, t'sais... Ben, en tout cas, moi, comme
0: lecteur, euh, je trouvais que... J'avais l'impression que les pantoufles, j'avais l'impression que... Tu, tu, tu chaussais des pantoufles et que c'était ouais, ouais, exactement.
1: Non, mais je te dirais que ce qui a été difficile, c'est de, c'est de re-rentrer là-dedans pour un seul numéro. Si jamais si, j'avais eu à faire quelque chose de plus long, probablement j'aurais pris mon pied et j'aurais eu une vitesse de croisière aussi. dans ce cas là, c'était laborieux de se remettre dans cet esprit-là pour pondre deux pages. Là, c'était, ouais. c'était pas facile.
0: Mais quel plaisir, c'était quel plaisir de retrouver... Euh, Jérôme, et j'espère qu'il y aura d'autres numéros de crocs, là, ça, oh, je ne ben, suis... suis pas dans je le secret des pas. dieux, mm-hmm. je sais que ça dépend, entre autres, de Québécois, ça dépend d'un paquet de facteurs, je ne sais pas où Hélène en... Fleury en est avec ça aussi, euh, parce qu'encore une fois, je trouvais l'idée admirable du fait que ça permettait à des nouveaux lecteurs de, de découvrir ce qui était mm-hmm. ce magazine-là, mais aussi d'entrer en contact avec euh, non seulement des plumes mais des, des auteurs et des autrices de bande dessinée mm-hmm. tu sais une planche de Michel dans le premier numéro euh, oui. de Jean c'est quand même pas banal non, non, de voir Claude sûr. Cloutier qui reprend Gilles la jungle Dieu! Il... Ah, mais en même temps, il y a plein de nouveaux lecteurs, lectrices qui, qui ont mis la main là-dessus et qui se sont dit mais « c'est, Mais c'est quoi ça? Ah, » oui. Et probablement qu'il y a des lecteurs lectrices qui ont fait « Jean polide ah oui, ça me dit quelque chose, la, la femme au cartes postales. Ah, » oui. Ouais, là
1: on est complètement là, ailleurs. On est complètement ailleurs, non, c'est clair, c'est clair. Ben oui, mais ben, puis c'était une autre époque, hein, tu écoute, c'est l'époque du magazine. Ça n'existe plus!
0: Ouais, mais, là, peu près tu... plus là. mais là, tu sais qu'ils vont sortir un numéro spécial à
1: l'automne prochain de Tintin. Ben oui, j'ai, j'ai lu ça. Oui, mais c'est un coup. Un coup. Un, ben un coup, oui, mais c'est un peu, un peu à la manière de c'est, c'est pas. Pour... Ben, je pense qu'il y a une part de nostalgie ouais. là-dedans. Ils vont aller chercher. Mais dans le cas de Tintin, t'en as du nostalgique. Il <rire> euh, y a oui. du... Oh, dans des festivals ouais. de BD, il y en a du nostalgique. Ouais, ouais, ouais. C'est Beaucoup, un hein. marché, le nostalgique. Très lucratif, euh, dirons ils Probablement, nous, en, d'ailleurs. Effet, en effet. Non, c'est sûr que c'est... Euh, ouais. C'est, euh, c'est un projet qui est presque gagné d'avance, là, c'est clair.
0: ben Écoute, euh, je te souhaite euh, la santé oui. et euh, l'inspiration pour encore longtemps. Parce mm-hmm. qu'il ben, y a des vieux routeurs comme moi qui te disent depuis <rire> tellement longtemps, mais il y a des nouveaux lecteurs et des, des nouvelles nouveaux. lectrices des qui, nouveaux. eux, eux ils, ils veulent aussi, ils ouais. en veulent. Donc, je te souhaite euh, l'inspiration, la santé, euh, la paix d'esprit. Voilà. C'est ouais. bon,
1: c'est un bon départ ça.
0: Je nous souhaite, euh, bon, là, après la, la refonte, ben, après la réédition du fond du trou,
1: là, euh, des tondeuses et des hommes quand même, là, oui, hein. allons, y oui, 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 réglons oui. ce dossier. Réglons le dossier, que ça soit accessible hein? à tous, là, voilà. Exact. Puis, euh, moi, je serais encore très heureux. De revenir ach... dans ma cuisine, oui. <rire> <rire> ben oui, évidemment. Ben, d'ailleurs, merci beaucoup euh,
0: d'avoir, euh, d'avoir été le premier à tester la disco mobile. <rire> MCJD alors ben merci euh, <rire> beaucoup euh, et encore une fois félicitations pour le pour le balado pour l'album le petit astronaute euh, je sais que l'artiste euh, dans son ADN est un être qui doute parfois mm-hmm. euh, et j'ai le bonheur et j'ai, j'ai l'opportunité de te le dire en pleine face tu es un de nos grands et euh, Jean-Paul bravo longue vie à toi et, euh, et merci de m'avoir reçu dans ta cuisine.
1: <rires> merci, Jean-Dominique.
0: Pour suivre Jean-Paul Eide, rendez-vous au bd Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com barre podcast, barre oblique
1: entre deux cases. À bientôt.